0: Hej och välkommen till ett till avsnitt av Nilssons perspektiv. I det här avsnittet ska jag prata om Brexit, Storbritanniens utträde från den europeiska unionen. Men först lite glädjande nyheter. Vi har just nu passerat 20 000 prenumeranter här på Youtube. och Det är riktigt roligt och jag vill rikta ett stort tack till alla ni som har varit med och stöttat oss här på Palaesra Media under resans gång. Och har ni ännu inte klickat i den där prenumerationsknappen så hade det varit väldigt uppskattat om ni gjorde det. Och vill ni fortsätta stödja fortsätta produktionen på Palaesra Media så kan ni göra det på följande alternativ. Nu är det äntligen dags för Storbritannien att lämna den europeiska unionen och det har varit en väldigt lång resa för Storbritannien. Det gick med i EEG, den europeiska ekonomiska gemenskapen, 1973 och det gick med under förevändningen att få ett fördjupat handelssamarbete utan övrig politisk inriktning. Och det gick definitivt inte med för att underkasta sig någon form av överstatlighet. Men likt alla andra medlemsländer så fick det inte bara gick med i. Utan samarbetet inom EEG utvecklades till vad som nu blev EU, den europeiska unionen. Med allt mer byråkrati och politiska befogenheter och den här överstatligheten vi ser nu idag. Storbritannien gick med ett mellanstatligt samarbete mellan självständiga nationer och det lämnar nu vad som man mer och mer kan börja beskriva som en federation. Och den här centraliseringen av makten är ett påtagligt hot mot det som önskar ett Europa bestående av suveräna och självständiga nationer som har en rätt att bestämma själv om sin egen politik. Vi har idag en lagstiftning inom EU och vi har en EU-domstol som kan ställa sig över den nationella rätten och EU är på väg att få beskattningsrätt och det håller också på att sätta upp en egen militär under EU:s flagg. Och allt det här är ett tydliga tecken mot ett mer federalt system där medlemsländerna allt mer måste underkasta sig en centralmakt. Där vissa politiska beslut och policy ska påtvingas medlemsländerna. Och några av det som är mest drivande för den här federala tanken är liberaler. Vilket kan uppfattas som väldigt förvånande då liberaler ideologiskt borde vara för utökad frihet. Men dessa socialliberaler verkar resonera som så att det här i sig självt inte är problematiskt om den federala viljan är i linje med den egna ideologiska åskådningen. Och därför kan man se så här kallade liberaler över hela Europa stödja den federala tanken. För liberaler är tydligen bara frihetsförspråkare om det inte är i kontroll. För när det är i kontroll så är det uppenbarligen för en utökad centralisering och överstatlighet. Du är alltså fri att göra som du vill, så länge det är i linje med deras betraktelse till liberalismen. Guy Verhofstadt var ledare för gruppen Alliansen Liberaler och Demokrater för Europa, som numera heter Förnya Europa. De arbetar aktivt för en utökad överstatlighet. Och i gruppen ingår det svenska Liberalerna och Centerpartiet. Och för Hofstads gensvar på Brexit är att unionen inte bör tillåta medlemsländer att lämna.
1: And that is the real problem, kolegas. Why there is such a problem i this kris? Because member states are reluctant att transfer nu sovereignty and powers till the European Union. And vi all know that the only way out of this krises is a new transfer of powers to the European Union and to the European institutions.
0: Att inte för lämna så talar inte en man som förespråkar frihet. Utan det här påinner mer om sovjetmentaliteten att med tvångigt tvinga kvar länder i den egna unionen. Och det här är riktigt skrämmande utlåtanden om EU också tar på sig ett övergripande våldsmonopol med eh, väpnade styrkor. Vilket i praktiken var en stående armé underordnad EU innebär. Och det går bra för eh, socialliberaler som förhovstat att arbeta för en federation för det finns starka krafter som vill påtvinga deras eh, världsåskåning, den här socialliberala ordningen inom hela EU. Det ser alltså inte att deras världsbild eller ideologi hotas av ett starkt och dominant EU utan de ser det ser snarare som ett medel för att kunna påtvinga deras vilja på andra. Och det är eh, dessa som eh, vill ha federationen som eh, vill straffa Polen och Ungern för att det inte utsätter sina länder för massinvandringen. Polens och Ungerns avvikande från grundläggande europeiska värderingar och principer står åter på agendan när EU-ministrarna träffas idag i Bryssel. Några nya åtgärder mot länderna är inte att vänta men övriga EU måste hålla uppe trycket säger Sveriges EU-minister Hans Dahlgren. När det gäller respekt för de grundläggande värdena och respekt för rättsstatens principer då då är det någonting som bara måste ske. Och det går inte
1: att kompromissa kring det, menar jag.
0: Frans Timmermans, EU-kommissionens första vice ordförande som ansvarar för rättsstat och värderingar, konstaterade inför dagens möte att inte mycket har förändrats till det bättre i länderna. Sadly, not much has changed and some
1: things even have worsened. I Ungern har premiärminister Viktor Orban och sin sida nyligen
0: gjort flera hårda utspel mot Bryssel och den amerikanska ungerska affärsmannen George Soros som anklagas för att vilja öppna Ungerns gränser för migranter vilket enligt Orban skulle hota landets säkerhet. Om socialdemokraterna får sin vilja igenom så är fria nationer i Europa ett minneblott. Och vilka som bor i vårt land kommer inte att vara upp till oss. Och det är det här som Storbritannien valde att lämna. Det vill inte låta sig dikteras av Bryssel. Och det hade därför en folkomröstning 2016 som lämna sidan vann. Alltså en brexit. Och reaktionen från makteliten är den samma som alltid de människor röstar fel. Att de vill sätta folkviljan för att få sin egen vilja igenom med andra metoder. Än den som återfinns inom folkomröstningens legitimitet. Starka krafter har också arbetat hårt för att inte brexit ska hända. Och det har krävt eh, bland annat en ny folkomröstning. Och det här är inget nytt från federalisterna inom EU. Att ignorera folkviljan hos sina medlemsländer. 2005 hade Frankrike en folkomröstning om att godkänna EUs eh, nya konstitution. Och det röstade nej, likt brexit. Men etablissemanget frångick folkomröstningen genom att bara paketera om samma konstitution i Lissabonfördraget som sedan godkändes 2009 utan folkomröstning. Men för att Lissabonfördraget skulle få lagerkraft så behövde alla medlemsländer godkänna den. Och Irland hade en folkomröstning om Lissabonfördraget 2008 och det röstade nej. Det röstade alltså fel. Varpå det blev en ny folkomröstning året därpå, 2009, och då röstade Irlandarna rätt, och där Lissabonfördraget kunde därmed införlivas. Irland var också det enda medlemslandet som hade en folkomröstning om fördraget. Folkomröstningen är helt enkelt inte så populära när folkviljan riskerar att gå emot etablissemangsviljan. Vilket också är anledningen till att vi i Sverige inte har folkomröstat mer om EU sen vi röstade emot euron 2003. Våra makthavare godkände istället Lissabonfördraget utan folkomröstning och det passade också samtidigt på att skriva in EU-medlemskapet in i vår grundlag utan någon som helst större offentlig debatt. Vi har inte Folk har röstat om, vare sig EU eller massinvandringen eller mångkulturen, på grund av att det eventuella resultatet skrämmer maktbasen. Då resultatet av en sådan omröstning skulle riskera att visa att det saknar legitimiteten för den förda politiken och att det därmed också blir påtagligt att vi har väldigt allvarliga problem i vår representativa demokrati. Då det blir uppenbart att våra makthavare inte företräder folket. Det hela skulle påvisa en väldigt problematisk dissonans där begreppet demokrati skulle klinga falskt gentemot etablissemanget. Folkomröstning sker när etablissemanget tror att det är gynnsamt. Och det är därför resultatet av folkomröstningen i Frankrike 2005 chockade. För etablissemanget trodde att det hade det folkliga stödet. Och det är därför också vi inte har sett någon folkomröstning i Frankrike sedan dess. Och på samma sätt var det med Brexit. Det kom som en chock för etablissemanget. Det hade aldrig väntat sig att sidan skulle kunna vinna. Så därför kunde det rösta om det. Och när resultatet kom så höjdes röster för en tillomröstning Och det försökte kringgå folkomröstningen genom... Argumentation över att folk hade ångrat sig att folk inte gick att rösta för att vara så säkra på att vara kvar sidan skulle vinna. Och EU-federalister började sedan hota Storbritannien med att stänga dem ute från den europeiska fria marknaden. För att därmed tvinga kvar dem i unionen. Och jag tycker att det här är en väldigt märklig argumentation då. Samma federalister menar på att EU är ett fredsprojekt som säkerställer att våra nationer inte krigar med varandra. För att vi har ett ömsesidigt ekonomiskt beroende till varandra genom de här handelsavtalen med mera. Och att då hota med sådana här saker om någon vill lämna unionen tycker jag blir väldigt märkligt. För Storbritannien lämnar inte på grund av handeln eller handelsavtalen utan de lämnar på grund av den politiska överstatligheten. Men dessa federalister menar på att man inte ska kunna plocka russen ur kakan ur det europeiska samarbetet. Utan du får goda handelsavtal och en god ekonomi men du måste också underkasta dig i en politik som inte är gynnsamt för ditt land. Och det här är ett ganska katastrofalt samarbetsavtal som ingås. Det är lite som att sälja sin själ för pengar. Och spiken i kistan blev för Remainers när Boris Johnson vann valet 2019 och blev landets premiärminister. Han kände av opinionen och gick till val på att genomföra den här brexiten och vann stort i valet mot Corbyn som gick till val med löftet om en ny folkomröstning. Men om vi ska tillskriva någon enskild politiker till det här politiska förverkligandet av att lämna så är det Nigel Farage som väldigt framgångsrikt har drivit den här frågan och kan vara upphovsmannen till att de fick, ens fick ge den första folkomröstningen. Och nu fick han mota Lodz ge sitt sista avskedstal i, i EU-parlamentet. Men han tillätts inte ens att avsluta sitt sista tal för talmannen avbryter för att eh, han viftar den brittiska flaggan.
1: Vi vet att ni vill bryta våra nationella flaggar, men vi kommer att röra er och vi ser fram emot att jobba med er som sovrind.
0: If you disobey the rules, you get cut off. Could we please remove the flags? Att ta sin nationsflagga och visa vilka där man representerar strider mot reglerna inom EU. Vilket om något påvisar att när det pratar om mångfald så är det inte intresserat av den europeiska mångfalden. EU är inte intresserad av att bevara de unika kulturerna och nationerna som gemensamt Utgör ett Europa. Utan den här regeln med flaggan Är en viktig symbolik till federationstanken. Och det är dessa federalisters önskan att parlamentariker inte öppet ska visa sin lojalitet till sina egna nationer utan Man ska betrakta sig som Europea framför att till exempel vara svensk Eller ja, i det här fallet då engelsman Och Farage gav uttryck för sin kärlek till Europa. Men att han samtidigt hatar den överstatlighet som EU har utvecklats till.
1: What do we want from Europe? If we want trade, friendship, cooperation, reciprocity. We don't need a European Commission. We don't need a European court. We don't need these institutions and all of this power. And I can promise you: both in UKIP and indeed in the Brexit party, we love Europe. Vi just hate the European Union. It's as simple as that. No more financial contributions. No more European Court of Justice. No more common fisheries policy. No more being talked down to. No more being bullied.
0: fler kände sig fler 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 för att fler 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 överstatliga mobbningsinstitutionen som man menar att EU har utvecklats till. And I just say, if I may say, just in a slight reference, the word hate was used in the last um, contribution, and I really think, given what we listened to prior to this, that we should not hate anyone or any nation or any people. Hon tar alltså avstånd från hat mot folk och nationer, vilket eh, inte ens var det, som eh, Farage sa. Han sa som hatade den här mobbarinstitutionen. Och talmannen väljer då att eh, ta till mobbarmetoder genom en riktigt elak retorik som eh, tyvärr är allt för vanligt förekommande hos eh, våra etablissemangspolitiker och även den eh, understödjande medien som tar de här politikerna i försvar. Och det de gör är att de tar någonting som en oppositionell säger. De misstolkar och förvränger det till någonting helt annat. Och sedan bemöter den här egna skapelsen av vad som ska ha sagts. Det det gör är att det skapar en halmgubbe som det möter. Hon sa att vi inte ska hata vare sig folk eller nation. Vilket ironiskt nog är vad EU verkar hata eller åtminstone förakta. Folk och nation. Det är tabuord om det handlar om europeiska nationer och europeiska folk. Är det någonting som EU-etablissemanget inte vill så är det just att någon uttrycker kärlek till sitt folk och till sin nation. Tack för att ni har lyssnat och har ni inte redan klickat i prenumerera-knappen så är det väldigt uppskattat om ni gör det. Gå också in på vår hemsida och skriv upp er på vårt nyhetsbrev så kan ni hålla er uppdaterade när vi har olika träffar, konferenser, föreläsningar och liknande. Ni kan följa oss också på Telegram så får ni också uppdateringar om vad som händer. Vi syns till nästa gång.